0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Rastplatz 58 Auf dem Rastplatz 58 steht ein verlassener blauer Ford Focus. Von der Besitzerin, der 29-jährigen Caroline Stenwal, fehlt jede Spur. Zuletzt wurde sie an einem Freitagnachmittag im September 2008 gesehen. Als sie zu einem wichtigen Vorstellungsgespräch nicht erscheint, löst das eine umfassende Suchaktion in Nordschweden aus. Du hörst Morden im Norden Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Es ist Freitag, der 12. September 2008. Der schwedische Herbst hat begonnen. Die Blätter färben sich allerorts schon bunt. Die 29-jährige Caroline lebt gemeinsam mit ihren Eltern in Piteo. Die junge Frau erholt sich gerade von einer Knieverletzung. Sobald sie genesen ist, will sie sich eine eigene Wohnung suchen. An diesem Morgen ist sie noch recht müde. Sie humpelt zum Esstisch und frühstückt mit ihren Eltern. Die Heilung ihres Knies dauert lange. Sie kann nicht mehr wie früher die Wildnis zu Fuß erkunden oder mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren. Nach dem Frühstück ruft ihr Freund Rickard an und sie unterhalten sich kurz. Er ist bei der Arbeit. Bei seinem Job als Wildnisführer in Färmland haben sich die beiden zwei Jahre zuvor kennengelernt. Danach geht Caroline zu ihrem Auto. Sie will in den Norden, in das 400 Kilometer entfernte Dorf Jokasjawi fahren. Eigentlich wollte Carolins ältere Schwester mitkommen, aber das Kindermädchen hatte abgesagt. Also macht sie sich allein auf den Weg. Caroline freut sich riesig, denn sie hat am morgigen Samstag ein Vorstellungsgespräch. Sie hat sich für die Stelle als Finanzassistentin im Eishotel Jukasjewi beworben und der Hoteldirektor selbst will sich nun mit ihr treffen. Als sie die Stellenanzeige gesehen hat, hat ihr Herz einen Freudensprung gemacht. Sie liebt die Natur und das Hotel klingt für sie perfekt. Es liegt direkt am Fluss Torne und jeden Dezember werden die 55 Zimmer des Hotels aus Eis gebaut. Im April kommt dann das Tauwetter und das Hotel verschwindet sozusagen, bis der Frost wieder einsetzt. Am Freitagabend will Caroline bei guten Freunden übernachten und dann entspannt am nächsten Morgen zu ihrem Termin fahren. Caroline steigt in ihren alten, blauen Ford Focus und gegen 13 Uhr fährt sie auf die E4. Es ist eine schöne Strecke. Die Straße ist umgeben von hohen, grünen Fichten auf beiden Seiten. Nach drei Stunden Fahrt und fast 300 Kilometern hält sie am Rastplatz 58 an. Sie will sich kurz die Beine vertreten. Dann löst sie sich praktisch in Luft auf. Einen Tag später stehen zwei Beamte vor Carolins blauem Ford Focus und sehen in das Innere des Wagens. Das Auto ist verschlossen. Im Innenraum liegen eine Flasche Cola und eine Tüte Chips. Am Samstagmorgen hatte ihr Freund Rickard die Polizei angerufen. Carolins Freunde hatten ihn informiert, dass sie nie bei ihnen angekommen ist. Die junge Frau gilt nun offiziell als vermisst. Ihr Handy befindet sich noch im Handschuhfach. Darüber konnte das Auto geortet werden. Zahlreiche Nachrichten und Anrufe waren auf dem Handy. Auch eine der Polizei. Hallo, hier ist die Polizei. Wir möchten sicherstellen, dass es Ihnen gut geht, Caroline. Rufen Sie 114 an, wenn Sie diese Nachricht hören. Am Sonntag, dem 14. September, wird das Verschwinden von Carolin als Entführung eingestuft. Da es kein Lebenszeichen von der jungen Frau gibt, ist man davon überzeugt, dass ein Verbrechen begangen wurde. Höchstwahrscheinlich eine Entführung. Ein Datenanalytiker und ein Ermittler der Stockholmer Polizei reisen an, um die örtliche Polizei in Gellivare bei den Ermittlungen zu unterstützen. Am Abend wendet sich die Polizei an die Presse, um die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten. Irgendjemand muss etwas gesehen haben. Auf der Hauptstraße ist immer viel Verkehr. Da kann man nicht einfach spurlos verschwinden. Caroline wird als 29-jährige sportliche Frau mit langen, dunklen Haaren, blauen Augen und Pausbäckchen beschrieben. Ihre Jacke liegt noch im Auto. Sie trug also nur Jeans und einen Pullover, als sie verschwand. In der Nähe des Rastplatzes gibt es mehrere Naturgebiete. Aber warum sollte Caroline plötzlich das Auto verlassen? Ganz Schweden verfolgt diesen Fall. Eine junge, unschuldige Frau verschwindet am helllichten Tag von einem Rastplatz. Das gesamte Personal der Raststätte, zahlreiche Polizisten und ein Heer von Freiwilligen suchen die gesamte Gegend ab. Doch es gibt keine Spur von ihr. Sie war nicht selbstmordgefährdet, sie war mit niemandem zerstritten. Es ist ein Rätsel. Erst zwei Tage später trifft ein entscheidender Hinweis ein. Bei der Polizei meldet sich ein älteres Ehepaar. Einige Tage zuvor sind sie, nur wenige Kilometer vom Rastplatz entfernt, im Wald spazieren gegangen. Dort hatten sie auf einem kleinen, bewachsenen Weg einen großen Blutfleck gesehen. Darin befand sich auch irgendetwas Graues. Der Fleck hatte einen Durchmesser von fast einem halben Meter. Da die Jagdsaison gerade erst anfing, hatten sie sich zunächst nicht darüber gewundert. Doch als sie die Medienberichterstattung über Carolins Verschwinden sehen, melden sie sich sofort. Die Polizei braucht etliche Tage, um den Fleck im Wald zu lokalisieren. Als die Spurensicherung ihn endlich findet, zeigen erste Tests, dass es sich tatsächlich um menschliches Blut handelt. Auf der anderen Seite des Weges finden die Beamten 16 Patronenhülsen eines Jagdgewehrs. Ein paar Tage später, Anfang Oktober, kommt die Bestätigung, die alle gefürchtet haben. Es ist Carolins Blut. Es könnte sich also um Mord handeln. Das gesamte Waldgebiet wird jetzt durchkämmt, Meter für Meter. Und ein paar Tage später stellen die Beamten ein paar sehr seltsame Gegenstände sicher. Eine Gummimatte aus dem Kofferraum eines Autos, eine alte, abgeschnittene Hose und einen Handschuh. Zudem ist auf allen Gegenständen Blut. Das Blut von Carolin. Doch weiterhin fehlt von ihr oder ihrem Leichnam jede Spur. Die Ausstattung eines Wagens liefert immer gute Hinweise. Ob es sich um eine Fußmatte, einen Außenspiegel oder eine Stoßstange handelt, Sie können meist sehr genau einer Automarke und dem Herstellungsjahr zugeordnet werden. Mit Hilfe des Fahrzeugregisters ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Täter ausfindig gemacht wird. So dauert es nicht lange, bis festgestellt wird, dass die blutbefleckte Gummimatte von einem Audi 100 Avant, Modelljahr 1992 bis 97 stammt. Alle Autobesitzer in der Gegend mit dem entsprechenden Modell werden auf die Liste der möglichen Verdächtigen gesetzt. Die Ermittler beginnen sofort, einen nach dem anderen über ihren Aufenthaltsort an diesem Freitagnachmittag zu befragen. Nummer 12 auf der Liste der Audi-Besitzer ist der 51-jährige Familienvater Tony Alden. Er ist Mechaniker, arbeitet im örtlichen Bergwerk und ist für seinen starken Alkoholkonsum bekannt. Er ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Er lebt in einem Haus wenige Kilometer vom Rastplatz 58 entfernt. Er verlor seine Mutter, als er zwei Jahre alt war, und seine ältere Schwester starb, als er 27 war. Toni Alden ist bislang noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Seit längerem versucht er, mit dem Trinken aufzuhören. Zudem nimmt er wegen einer Langzeitdepression und Angstzuständen Antidepressiva ein. Am 16. Oktober beginnt seine Befragung. Laut seiner Aussage hatte er sich an jenem Freitag Urlaub genommen. Er war früh von zu Hause losgefahren, um mit Freunden auf Elchjagd zu gehen. Um 10 Uhr am Vormittag hatte er dann jedoch Schluss gemacht und in der nahegelegenen Jagdhütte ein paar Biere getrunken. Am Nachmittag war er dann zurück nach Hause gefahren. Während die Ermittler ihn befragen, durchsucht die Spurensicherung seinen Audi. Tony bestätigt, dass die Gummimatte in seinem Auto ausgetauscht worden sei. Er hatte Brennholz im Kofferraum transportiert und das Holz hatte die Matte anscheinend ruiniert. Die Forensiker finden in seinem Kofferraum auch große, getrocknete Blutflecken. Es handelt sich dabei jedoch um tierisches Blut. Doch ein paar winzige, fast unsichtbare Flecken auf der Innenseite des Kofferraums stammen nicht von einem Tier. Es handelt sich um menschliches Blut. Zudem befindet sich eine lange, dunkle Haarsträhne auf dem Rücksitz. Sie ist am Knopf der Sitzfläche hängen geblieben. Im Verhörraum wird Toni Alden immer nervöser. Jedes Mal, wenn man ihm die Ergebnisse der Spurensicherung vorlegt, ändert er seine Aussage. Jetzt behauptet er, dass er nach der Jagd Elche und Hirsche im Kofferraum transportiert habe, deshalb das Blut. Als der Ermittler ihm mitteilt, dass es menschliches Blut ist, erklärt Toni, er habe sich bei der Arbeit geschnitten. Die DNA-Analyse widerlegt diese Aussage schnell. Das Blut aus dem Kofferraum stammt von Caroline. Am 17. Oktober 2008 wird Toni Alden in Untersuchungshaft genommen und des Mordes an Carolin angeklagt. Es vergehen noch etliche Tage, bis Toni endlich zugibt, dass er Caroline an der Raststätte gesehen hat. In der Haft erleidet er einen leichten Zusammenbruch und versucht angeblich, sich das Leben zu nehmen. Schließlich fängt er doch noch an, über Caroline zu sprechen. Angeblich hatte er sich mit ihr auf dem Rastplatz gestritten, weil sie seine schlingernde Fahrweise kommentiert hatte. Aus Wut hatte er sie geschubst. Dabei war Caroline so unglücklich zu Boden gestürzt, dass sie auf der Stelle tot war. In purer Panik hatte Toni Caroline in den Kofferraum gelegt, war in den Wald gefahren und hatte ihre Leiche dort entsorgt. Seltsamerweise weiß Toni aber nicht mehr so genau, wo. In zahlreichen Verhören gibt er verschiedene Erklärungen über den Verbleib von Carolins Leiche ab, die alle sehr vage sind. In einer der Vernehmungen gibt er an, einen Hammer aus dem Kofferraum genommen zu haben, um ihr damit auf den Kopf zu schlagen. Doch er weigert sich weiterhin zu sagen, wo sich die Leiche von Caroline befindet. Nach tagelangen, zermürbenden Verhören schaffen es die Ermittler dann endlich. Toni ist bereit, den Ablageort des Leichnams preiszugeben. In einem Waldgebiet, nicht weit von der Hauptstraße E10 entfernt, hatte er Carolins Überreste zunächst versteckt. Überreste deshalb, da er den Leichnam mit Benzin übergossen und angezündet hatte. Zwei Wochen später war er zurückgekehrt, hatte die verkohlte Leiche in eine Decke eingewickelt und abseits der Straße abgeladen. Am 22. Oktober 2008, sechs Wochen nach dem Verschwinden von Carolin, finden die Beamten schließlich ihre sterblichen Überreste. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Toni Alden Caroline zuvor schon einmal gesehen hatte oder dass er sie kannte. Sie war ein Zufallsopfer. Am falschen Ort, zur falschen Zeit. Umso schwerer ist es für ihre Familie, ihren Tod zu begreifen und damit leben zu müssen. Der Zustand der Leiche zerstört jede Hoffnung der Ermittler, darauf Tonis DNA zu finden. Seine Behauptung, dass es zum Streit zwischen ihnen kam, halten die Beamten für eine glatte Lüge. Vielmehr verdächtigen sie ihn, dass er sich an Carolin vergehen wollte oder es womöglich sogar tat. Doch diese Theorie können sie ihm nicht beweisen. Was sie allerdings beweisen können, ist Carolins Todesursache. Sie starb keineswegs durch einen Sturz. Auf Carolin wurde zweimal geschossen. Einmal traf es sie in den Rücken und einmal in den Kopf. Bei der anschließenden Vernehmung sagt Toni, er hätte nach ihrem Tod auf sie geschossen. Warum, weiß er auch nicht mehr. Doch auch das ist gelogen. Den Einschusswunden nachzuurteilen, wurde Caroline mit dem Jagdgewehr zuerst im Rücken und danach im Kopf getroffen. Erst dann war sie gestorben. Ein Zeuge meldet sich. Er befand sich an jenem Freitagabend in der Nähe des Tatorts. Zwischen 23 und 23.30 Uhr hat er einige Schüsse gehört. Caroline ist aber höchstwahrscheinlich gegen 16 Uhr von der Raststätte verschwunden. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Laut dem Angeklagten fuhr er in Panik mit ihrer Leiche im Kofferraum herum. Später schoss er auf sie und entsorgte den Leichnam dann. Aber Toni war nicht mehr in Panik, als er noch am selben Abend seine Spuren verwischt. Er zerbricht die Mündung seines Jagdgewehrs und entsorgt es irgendwo. Bisher konnte die Tatwaffe nicht gefunden werden. Bei all dem verwendet er einen Handschuh. Es ist der Arbeitshandschuh von einem seiner Kollegen, und entsorgt ihn dann zusammen mit der blutverschmierten Gummimatte im Wald. All dies sind Anzeichen für die rationale und berechnende Vorgehensweise eines Mörders. Der Familienvater hatte sogar die Nerven, mit seiner Frau über die vermisste Caroline zu sprechen, wo sie nur sei und was ihr wohl passiert sein könne. Bei keinem der Verhöre knickt er ein und erzählt, was wirklich passiert ist. Im Prozess behauptet er weiterhin, Caroline sei durch einen Unfall gestorben. Getötet habe er sie nicht, so der Angeklagte. Es war höchstens Körperverletzung mit Todesfolge und unsittlicher Umgang mit Leichen. Für die Ermittler ist dieser Fall mehr als frustrierend. Ihnen fehlt ein Motiv und es gibt ein Zeitfenster von mehreren Stunden, in dem unklar ist, wo Toni mit Caroline war und was er gemacht hat. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, wann genau sie gestorben ist. Die vielen offenen Fragen hindern die Staatsanwaltschaft jedoch nicht daran, Toni Alden wegen Mordes anzuklagen. Sein Prozess beginnt Ende Februar 2009 vor dem Landgericht und zum ersten Mal dürfen die Medien live aus dem Gerichtssaal berichten. Eine Entscheidung, die in Schweden große Aufmerksamkeit erregt. Toni sitzt auf der Anklagebank. Er trägt eine Brille, ein helles Hemd mit grauem Pullover und Jeans. Die meiste Zeit hält er seinen Blick fest auf den Boden gerichtet, um Carolins Familie nicht sehen zu müssen. Entscheidend ist unter anderem die Frage, ob Carolin noch gelebt hat, als sie erschossen wurde. Tonis Verteidigung hat einen eigenen Sachverständigen benannt. Der sagt aus, dass Carolin hirntot war, als Toni sie aus Mitleid erschoss. Doch das Gericht glaubt dem Sachverständigen nicht. Toni Alden wird für den Mord an Carolin und die Beseitigung der Leiche schuldig gesprochen und verurteilt. Er geht in Berufung. Doch die nächsthöhere Instanz bestätigt das Urteil im Juni 2009. Die Details des psychiatrischen Gutachtens werden nicht veröffentlicht. Allerdings stellt der Staatsanwalt klar, dass Toni nicht an einer psychischen Krankheit leidet und daher voll zurechnungsfähig ist. Das Urteil lautet lebenslänglich. Eine lebenslange Haftstrafe in Schweden bedeutet, dass man nach einer bestimmten Anzahl von Jahren einen Antrag stellen kann, um die Strafe auf einen bestimmten Zeitraum zu begrenzen. Im Jahr 2018 versucht Toni Alden, seine Strafe festsetzen zu lassen, was jedoch abgelehnt wird. Im März 2021 gelingt es ihm, seine Strafe auf 24 Jahre beschränken zu lassen. Das Risiko, dass Toni nochmals eine Straftat im selben Umfang begeht, wird als gering eingestuft. Das bedeutet, dass er spätestens 2032 entlassen wird. Bei guter Führung wahrscheinlich sogar früher. Toni Alden verbüßt seine Haftstrafe jetzt im Hochsicherheitsgefängnis von Kumla. Hier gibt es eine spezielle Abteilung für Häftlinge, die nach mehreren Selbstmordversuchen eine psychologische Behandlung benötigen. Der verurteilte Mörder arbeitet wie jeder andere Häftling auch, und verbringt seine Freizeit in der Keramikwerkstatt. Im Laufe der Jahre hat Toni schwedischen Journalisten mehrere Interviews gegeben. Eines davon im April 2012. Er spricht mit einem Journalisten von der Lokalzeitung in Carolins Heimatstadt. In dem Interview sagt er, es ist unbegreiflich, was ich getan habe. Er schäme sich für den Kummer, den er verursacht habe, und bitte um Vergebung.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund.